0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Ja, som jeg skrev i bloggen min for dere tre som leser den, så fikk jeg en preken. Og dagen etter kom den invitasjonen herfra, så det var litt spesielt. Eh, som er ikke blei for at det seriøst anpusten gå bort dit <laughs> så det forteller meg at det blir mer som sånn pusting og pesting i dag det er eh, dessverre en helsetilstand det er ikke bare nervøsitet denne gangen sånn som sist eh, men ja, det var veldig morsomt for det er jo ikke hver dag en eh, storsynder som meg får eh, invitasjon fra menigheter nå høres det kanskje voldsomt ut da, at jeg fikk en preken liksom. det var ikke sånn at det kom en engel og liksom, du skal tale om endetiden David her er tre punkter om eh, premillenismen vi er ikke helt der, da. men uh, helt enkelt hadde jeg satt hjemme og tenkt liksom, på hva Jesus har gjort for meg gjennom livet. Da Så tenkte jeg nesten gang jeg ble invitert hos deg, skal jeg bare fortelle om Jesus, rett og slett. Så jeg var ikke fancy enn det. Så jeg skal få minst avanserte og enkleste og ja, minst fancy talen jeg har levert noen gang om Jesus Kristus. Helt enkelt. <tøk> Paulus sa, da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst, eller viset om jeg har Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke vita vite av noe annet hos dere, Jesus Kristus, og han korsfestet. Svak, redd og sjelvende opptrådde jeg hos dere. Det beskriver mig bra i Svak, redd og sjelvende, og har ikke noe å komme med Jesus Kristus, men det er det beste å komme med. Yes. Så hadde jeg egentlig planlagt da, for jeg liksom, når jeg fikk invitasjonen, at de siste tre dagene før jeg skulle hit, så skulle liksom virkelig ta med ro og in innenfor Herren og be å lese Bibel og pumpe meg åndelig opp ut av tungetal og alt, og liksom komme her full av åndskraft, som et åndelig atomkraftverk, og bare spre vekkelse og vestbyby skulle aldri mer bli det samme, så videre. Det ble ikke helt sånt, da. Det ble ikke helt det der klosterspa jeg så for meg, fordi dagene her har vært fullstendig kaos og helt meihjem. Og, ja, og i natt ble det ikke noe søvn, rett og slett. Og alt bare liksom skar seg. Og da tenker jeg liksom sånn, det var litt sånn, der, jeg tror ikke det er noen mening med det. Da. Jeg tror Gud er en sadist som bare <går> legger skrubbelsteiner i veien. Men jeg ser en liten mening i det likevel da, på en vis. för at det budskapet jeg skal snakke om i dag, det evangeliet Jesus presenterte, det er ikke avhengig av menneskelig vellykkahet. Det er ikke avhengig av at man opparbeider seg i en eller sakral stemning. Hans budskap funker mitt i hverdagen, midt i kaos, mitt i alle tingene vi møter som mennesker. Ingen behøver å bli munk eller noenne for å bli kjent med Jesus. Han var ikke en sånn her mystisk, omvandret filosof som kom med masse tokeprat. Han trakk seg inn mellom mynda massene og sånn, men for det meste så delte han budskapet sitt på fester og på anledninger som virker mest som noen store festivaler. Han kom med budskapet sitt rett inn i livssituasjoner blant folk som andre ikke ville henge med. Han var ikke bare en sånn filosof som kom med toketalet på fjellet for å si det sånn. Så egentlig passar det bra at ting ble som det ble. For da står det noe budskapet så på egne bein. Paulus sier også, for sin ordet, står klar i tide og uttide. Jeg er herved klar i uttide, Paulus. Søndag 7. februar, klokka 12 i Vestby, kjennom kirken. er definitivt i uttide, men jeg er klar. Yes. Det minner jeg om en gang jeg, i min hyperkristne periode, da var var misjonstur i Estland. Stod jeg på torg og bar for mennesker. Det er jo som man gjør, er det ikke det? Ja, det er vanlige fremde mennesker. Og jeg stod der og liksom, var sånn veldig opphengt i min egen åndelighet. Jeg stod der liksom, og var, ba for en dame da. Sånn eldre dame som stod sånn og bare stirret på mig. Og jeg stod der og ba og ba og ba med indelighet og väl som veldig pondus. Ba og ba og ba. Og så mens jeg står der, så kommer en veps inn i kjeften min. <går> og jeg er så inne i liksom, min egen opphengt, så jeg bare spontant spytter ut av vepsen, på den, repper den på blodstegnen og fortsetter. Og helt uanfekta, liksom hun dama også, Helt uanfekta. Står bare sånn, tar imot. <går> Trekker ikke på smilebånd en gang, bare liksom kikker. Og jeg tenker etter seg at er kanskje Guds humor, da. Du liksom, må sette ut utenfra, liksom. <går> og dama som bare står sånn, liksom. Det ja, var morsomt. Yes. Så den dagen her ble jeg neps i kjeften i min store bønn. I år så bikket jeg faktisk 50 år. Wow. vad begynner det å bli et aldri så lite liv å sette tilbake på, da. Derfor har jeg siste tiden tänkt mye på det her, hva Jesus egentlig betydde i livet mitt gjennom årene. Ja, da tenkte jeg å trekke frem ulike aspekter ved Jesus, og henge dem på noen knagger av livserfaring med jeg mig. gjort meg i. gammel ut, ja. Et begrep som brukes mye i et nytesementet er i ham. Jeg fant noen eksempler her. I ham. Er det bli rike på alt, på all lære og all kunskap. I ham har alle Guds løfter fått sitt ja. I ham skulle vi få Guds rettferdighet. I ham er vi blitt arvinger til Guds rike. I ham blir vi bygget opp til en bolig for Gud i ång. Alt makter i ham som gjør meg sterk. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. I ham er alt blitt skapt. I ham blir alt holdt sammen. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. «I ham bor hele guddomsfylden, og i han som er hodet for alle makter og åndskrefter har vi fått denne fylden.» Altså i ham, i ham. Og jeg tenker at alt vi trenger finnes i Jesus Kristus. Visdom, kjærlighet, frelse, frihet fra lov, kraft til forandring. Alt finns i Jesus Kristus. Og det er litt sånn trist at det ofte er en tendens i kristenheten til å tenke at man trenger noe mer. Sant? Man har liksom et tillegg til Jesus, men du trenger bare Jesus.» som reklamen, trenger bare brevmykt. Trenger bare Jesus. <går> Ofte tenker man liksom at ja, Jesus har frelst oss, han gitt oss biljetten til himmelen, men så er vi på egen i resten. Liksom. Så vi prøver å leve så kristelig vi kan i egen kraft ut fra det. Men jeg tenker at det er ikke sånn, Jesus er den som kan fylle hele livet. Åje, oh, yeah. han er mer enn en lykkeamulett på baklommet. Og jeg skal ta et par punkter på vad Jesus har vært for mig genom livet. Og nummer en er nettopp det, at Jesus, han er livet. Det sa om seg selv også. Jeg er livet, sånn. Det er ganske hårt påstand å komme med, hvis du ikke faktisk er det. Men for mig har det sant. Jesus er livet. Før så var det mye mer sånn at man delte opp liksom, kristne aktiviteter og verslige aktiviteter. Ikke man har liksom, når man gikk på gudstjeneste, så var det en del av hans åndelig liv. Og så var man på fest, så var det et verslige liv. Men Jesus er jo like mye i oss når vi er, sitter med venner på pubben som når vi tilber ham i en organisert gudstjeneste. Og det siste er faktisk ikke mer høyverdig enn det første. For Guds rike er nær, det er i vår hverdag, på jorden. Derfor er det egentlig noe som skurrer når sånne ivrige forkyndere oppfordrer til å liksom leve mer heldig ved å si at «Har du Jesus på førsteplassen i livet ditt?» For jeg tror ikke Jesus er interessert i å være førsteplass på en eller annen teit liste hvor familie er nummer to, jobb nummer tre, og så videre. Jeg tror han har lyst til å være hele lista, han er ikke nummer en i livet mitt. Han er livet mitt. Åh, oh ja. Yeah. Jesus er i mine vennskap og relasjoner. Han er i min familie. Han er med på jobben, pubben, fester, selskap, ferier, tur i skogen. Han er på sjøen, på fjellet, ikke sant kalle. I byen, på landsbygda. Hvor kan jeg flykte fra ditt åsyn, står i salmene. Det er Jesus står ikke utenfor og venter når du er på en fest. Han er ikke bare med deg du er i bønn, eller på såkalte gudstjenester. Han har ikke en bestemt besøkstid hver søndag. Og han er ikke bare med deg når du føler at du fikser livet, når du har levd prektig nok lenge nok, når du har liksom gjort deg fortjent til det gudsnærvær, fordi du har opparbeidet deg en eller sakral stemning. Nei, det er kanskje den eneste gangen han faktisk stikker. Han er med deg hele tiden. Han er livet. Og fordi han er livet, og han er hellig så kan selv hverdagen bli hellig. Og folk har mange rare assosiasjoner til ordet heldig, ikke sant? Det er liksom noe som er veldig mystisk og rart, Hellig liksom noe som er veldig artskilt fra allt annet. Og ja, det er det. Helligånd er helt annerledes enn alt mulig annet. Men han er i hverdagen vår. Og vi risikerer å glippe av Guds dimensjon i hverdagen, hvis vi hele tiden forbinder den med andre yttre omstendigheter enn det en tirsdag formiddag kan gi oss. At det hellige er det artskiltet går på langt dypere plan enn at det skiller seg ut fra det dagligdagse. Det bør i større grad være en del av det dagligdagse. For det er selve Guds nærværet nærvære, som er det grunnleggende annerledes, og ikke settingen et sånt Guds nærvær oppleves i. Derfor kan vi ha like mye hellighet mens vi spiser frokost på en litt stressadag, som vi kan under julegudstjenesten. For det hellige er en del av oss, og ikke noe som kommer og går med generell stemning eller ambagsfølelse. Yes, så å opp til moden etter Kristus handler om å gjøre dette avskiltet, det hellige, til en stadig større og mer integrert del av dagliglivet. Og en sånn modenhet er ikke avhengig av steder, tradisjoner, liturgier, stemninger, fysiske objekter eller følelser. Hellighet er heller noe vi kan ha med deg overalt, både på dårlige og gode dager, både på fjelltopplige råndene og i slummen i Manila, i flotte bygninger og på fullstap av trikker. Uten andre effekter enn Guds ånd i vår egen ånd. Oh je. Yeah. <tøk> Snakker jeg fort, eller? Skal jeg snakke saktere? Jeg blir jo svettet å høre på meg selv. Men jeg, trist, jeg synes det er trist at veldig mange vi leser apostelens gjerninger, da, de første kristne. Vi hadde liksom et sånn yrende liv hele tiden. Vi har så liksom mye av de tingene derfra i livet vårt. Fordi vi liksom for eksempel tenker på kirke som liksom en byggning. Og det er jo tragisk, for for meg har egentlig ikke ordet kirke noe som helst med bygning å gjøre. For kirken er jo de som tror. Og de er kirken 24 timer i døgnet. Enten de nå er en flokk på tusen som befinner seg i et menneslokale, eller to venner på den lokale kaféen. Du kan jo google ordet church, og det er litt sånn trist, for du finner bare fem sider med bilder av bygninger, eller vart fem sider med bilder av mennesker. Og det var aldri bygninger Jesus hadde i tankene da han snakket om å bygge sin kirke på jorden. Jeg vil ha noe mer en søndags Jesus, en som jeg besøker i et i kirketiden. Jeg vi har en Jesus som angår hverdagen min. Og det er en utrolig forskjell på tankegangen, som vi snakket om her i stedet at man går i kirken, eller at man er kirken. Hvert lokale dere går inn i er et menighetslokale, for dere er menigheten, og oh, jeg. Yeah. Og når to eller tre er samlet, så har de en gudstjeneste. Amen, det er fint med rytmer og faste samlinger og høytider og alt mulig, det er det, men eh, hvis vi tenker at menighetsliv er noe som foregår to timer i uka, da vi går vi glipp av noe grunnleggende, tenker jeg. En ting jeg drømmer om personlig er en eh, nattverdsrevolusjon, att jeg føler at nattverden de første kristne delte det liksom i hjemmene og når de kom sammen. I dag har liksom det blitt en sånn greie som har blitt fjern for de fleste. Jeg skulle ønske at folk begynte å ha nattverd mye oftere, som kom sammen med venner og så videre. Alle her er prester i full forstand uto tro på Jesus har rett og for retten nattverden. Og jeg har hatt noen veldig fine opplevelser i ja nå under covid-tida og vi få gangene man har kommet sammen med folk for noe at alternativt av nattverden. Og det er en spesiell kraft som er der med en gang, når det bare samles rundt det enkle måltidet, brød og vin, bare en venneflokk, uten noe veldig liksom, sakral stemning. Er, eh, oh, jeg, jeg drømmer om at det der skal spre seg skikkelig, at vi får en sånn nattverdsvekkelse. Jeg synes det er trist at eh, nattverdenen liksom, har blitt stjålet fra fotfolket i kristenheten, gjort det en sånn rituale, liksom. jeg skulle ønske det var over hele fjøla, og oh, jeg yeah. Jag borde ju över. Ja. Nej, det var slemt tack David. Då vi. Jag kan ge sig dit där. Hallå. Marga. Hur var mail? Ja. Mamma min uppfödning har nattvard i närmaste framtid. Förhoppar att ha nattvard nästa måten. Samme ena av dina. Host det. Spis, drick, säng skuldrune. Tack Jesus för det han har gjort för oss. Åh oh yeah. ja. Jag drömmer om som sagt om en våge av nattvardsmåltider av menige kristen som samles, enten hjemmene ute på byen, pubber og restauranger, rundt lærbord i skogen, på festivaler og andre steder. Det kreves ikke mer enn at to, samlet, to som tror på Jesus Kristus. Da det prester i nytestamentlig forstand, med full myndighet til å dele natte i Jesus døde på korset, så revna foreng i tempelet. Det var ett foreng som symboliserte skille mellom Gud og mennesker, det hellige og det verslige. Og i tempelet så var det et sånt eget presteskap som kom innenfor Gud på vegne av folket. Slik det er ikke lenger nødvendig. Foreningen har revnet. Alle mennesker har direkte avgang til sin egenskaper. Oh yeah! Alle her er prester, tenk på det. Fantastisk. Och det er nummer 2 da. Jesus, han er veien til far. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Han presenterer sig selv som den eneste veien til Gud. Ingen kommer til far ut gjennom meg, sa og sa til og med at ingen noensinne, noensinne har kjent far, bortsett fra sønnen. Og jeg tenker at det også preger for eksempel Gammeltestamentet, at det, det er et par gudsbilder der som ikke er helt fullkomne, for å si det sånn. Folk har sett stykkevis og fått små smakebiter. Men så kommer Jesus og viser oss far. Helt revolusjonerende koncept En far som elsker oss, og som frelser oss. Oh yeah. Forresten, det er ikke sangen din, du sang om mammafugl. Det finnes også feminine beskrivelser av Gud. Han er, for eksempel, ørnemor i Jesaja er det vel, etter hans sted. Og vi er under hans vinger, og både mann og kvinne er skapt i Guds bilde. Så man kan tenke at han er den optimale foreldre, da, for å si det sånn. Det svære er det mange som ikke har hatt så veldig gode foreldre, og det har preget Guds bilde deres. Der har jeg vært heldig, for jeg har hatt veldig gode foreldre, som har gitt meg liksom en grunnleggende trygghet og preget Guds bilde også. Hvis ikke du har hatt det, så håper jeg likevel at du kan klarer skille og skjønne at Gud menneskelige fedre og mødre er feilbarlige, men Gud, han er en ufeilbarlig forelder. En god far som ønsker deg bare godt å oh, gi. Yeah. Og jeg er så glad jeg kan ha det Guds bildet, som jeg har fått gjennom Jesus Kristus, at far er god. har er en god far. En uh, idioten her, han har alltid hatt helt åpen kanal. Jeg har gjort så mye dumt i livet men det har aldri som har skurret på linja. Jeg kan Se Gud ned i ansiktet og føle kjærlighet med alle mine feil og mangler, og det er så deilig. Jeg husker uten frelsdebatten, noen har fått med seg den, det har vært mange sånne frafallende som har skrevet mange ting, så såkalt frafallende, da. folk som er, er avhoppere fra menigheter og så videre. Og flere av dem beskriver i bokform hvordan de opplevde som en trussel i barndommen, at Gud så alt. Det var liksom, han var en sånn overhengende trussel, uansett hva de gjorde, det, så var Gud der. Som en sånn truende bilde, som er å ta dem for dette eller annet. Og det forteller meg at vi kan ha litt forskjellige Guds bilder, da. For, for meg er det en så utrolig trøst at Gud ser alt. Enda jeg har nok gjort seriøst eh, domre ting enn de fleste, og likevel er det så trøst med at Gud ser alt. Det er det som gir meg et håp i livet. Og det er jo noe rart da, når, det sa kanskje siste av her også, når liksom lille kristenstiene, på 16, som lever et sånn skikkelig prektig kristenliv, og hun er redd for at Gud ser henne. Og så går han i øken her, og er glad for det, liksom. Det forteller meg at vi har litt forskjellige Guds bilder. Og det Guds bildet, som Jesus serverer oss, det er et bilde hvor vi ikke er glad for at Gud overvåker oss. Oh, yeah. Han er en far som elsker oss, og ønsker oss det beste. kan man oppsummere sånn som det her, da. Religionen, den sier, «Å, jeg dreiter mig ut. Fatteren kommer til å drepe meg.» Evangeliet sier, jeg har dreit meg ut. Jeg må ringe fatteren. Jeg gjentar med Religionen sier Jeg har dreit ut. Fatteren kommer til å mig meg. Evangeliet sier Jeg har dreit ut. Jeg må ringe fatteren. Det er to helt forskjellige gudsbilder. Jeg har et bilde av datteren min fra hun var ett år. Hun har masse snør. Hun har liksom vært i sig og det er masse snør. Men så har hun bare verdens nydeligste øyne og smil og jeg elsker det bildet. Og som far så tenker jeg ikke om den snørrer i hele tatt. Jeg ser bare det deilige øynene av det smilet. Religionen, i overført betydning, ser ofte bare snørret hos folk. Far er ikke så opphengt i den som enkelt av hans representanter. Men jeg er glad jeg har fått voksen opp med en trygt gudsbilde. Oh yeah. En Gud som ikke er opptatt av snør. Oh yeah. Jesus viste at en reus far, jeg har opplevd mye raushet gjennom livet, både fra tro og ikke troende mennesker. Jeg er litt takknemlig for det. Jeg ser tilbake på livet mitt, som man gjør en halvdag av 50 år. Jeg har opplevd utrolig mye raushet. Det har prea Guds, Guds bildet mitt også. Jeg, det er mange historier, men for eksempel en gang i Oslo om vintern. så var jeg veldig, veldig full. Jeg ble kastet ut av en pub, og jeg var veldig, veldig full, og jeg tenkte at hm, det er ganske langt å gå helt igjen til leiligheten min. Det er jo halvannen kilometer. Jeg tror jeg må ta en liten på veien her. Og jeg kan jo ikke ligge i gata, så jeg må finne litt sånn, så la meg en snøfond, og la meg til å i 15 minus. Det kunne gått ganske gærent. Så våkne jeg opp i en så flott himmelseng på Oslo beste veskehant, hvor det lukter egg og bacon og pannekaker. Og kommer og sier, er du våken nå? Og jeg bare, what? Og det var da et resisjørpar, jeg prøvde å spore opp de hette, det var filmresisjører, og jeg hadde taxi forbi og sett meg ligge der. Og klart, de, de fleste ville tatt ansvar, kanskje ingen politi eller noe sånt. Men de insisterte på å ta meg med i taxien. Og sofferen ville ikke det, for jeg hadde kastet opp meg selv og greier. Men de insisterte på det, og bar mig in i baksiden på taxin og in i sin egen leilighet, og serverte meg frokost. Altså, what's the odds? Vilt fremmende mennesker. Så jeg har vært heldig i livet, jeg har møtt mange reuse folk. Og når vi har kommet til den tiden hvor jeg var full og sovnet ute, så har vi også kommet til den tiden hvor jeg gjorde mye opprør med kristendommen. For selv om jeg vokste med et trygt gudsbild og så videre, så gjorde jeg på et tidspunkt opprør mot den kristendomsformen som ble litt for srigla. Det var den tiden hvor en del mener til å bli litt ekstreme, og det orket jeg ikke. Gud var reus på den tiden, og han ga mig litt rom til å gå gjennom de prosessene der. Selv om jeg fornekte han, så var han der hele veien. Og ettertid ser jeg jo det, forskjellige episoder, og at han var der hele veien. Og det er en sånn klisjé som sier at om du har tatt to millioner skritt bort fra Gud, så er, det, er den alltid bare ett skritt unna. Jesus satt der, han. Usynet i stede på barkrakken, vi sier mig meg i de årene der. Men jeg som sagt skjønt først ettertid. Uh, yes. Så fikk jeg komme tilbake igjen da, til Gud. Fikk en Lukas 15-historie, hvor var en bortkommende sønn. Men jeg hadde fortsatt med mig eller ble kjent med nummer 3 Jesus opprøreren. For jeg kom tilbake, men forstod etter hvert, etter en liten omvei gjennom litt sekteriske kretser selv, at del av det opprøreren jeg hadde gjort, det var helt legitimt. Det var nu jeg ble fortsette med, men nå med vissheten om at det ikke var opprøreren mot Gud, snarere tvertimot. For nå hadde jeg nullstilt meg ganske mye, fra hele min barndom, og jeg leste det Testamentet med ganske nye briller, og der fant jeg religionsmotstanderen og opprøreren Jesus, han som sannsynligvis har blitt kastet ut av ganske mange bedrehus i Norge. Jeg oppdaget at nesten en tredjedel av Nytestamentet er jo direkte oppgjør med menneskeskapt religiøsitet, mot lovbud som prakkes på andre av selverklærete religiøse autoriteter. Og hvis en tredjedel av Jesu lære er opprør mot religion og menneskebud, kan det da tenkes, hypotetisk sett, at det er ting i våre moderne kristne kulturer som også bør ses nærmere på. Oh yeah. <laughs> Og de handler ikke om å være sånn her kul kristen er så urelig også. Yes. Nei, det stikker dypere enn det. For det handler om ting som holder vanlig folk unna Gud. Og derfor tror jeg det er noe som ligger Gud på hjertet. Den krigen mot formen for religitet som holder folk unna sine egenskaper. Og Jesus provoserte med vilje, vet du, religion. Det er morsomt å lese, han. Noen ganger helbredde han folk og sa liksom ikke si til Han ba folk liksom holde kjeft om det. Mens andre ganger, da trampet han rett inn i sannagogene og spurte liksom, hva er rett å gjøre? Gå til rundt liksom på sabbaten. Han elsker å provosere. Og jeg tenker en av mine favorittepisoder er når han går langs en kornåker på sabbaten. Og så begynner han og disiplene å spise aks. Og da kommer liksom fariserne da, for det er jo lov. Jeg tror ikke det er så sånn at disiplene var kjempesultende liksom. De gikk langs åkeren. Åh, oh, Jesus gir oss aldri mat. Åh, oh, en håker. Nei, jeg ser for meg den episoden der, at liksom, Jesus og disiplene, de går langs håkeren, og så ser Jesus fariserende, og sier, kom gutter, vi går gjennom håkeren. Er det mulig at Aksel er litt, altså, jeg tror, jeg tror seriøst Jesus provoserte en religiøse med vilje noen ganger, rett opp på grunn av signaleffekten det ga. Religion har veldig opptatt av signaleffekten, og det bør vi kanske kanskje også være motsatt vei noen ganger sånn at folk kan forstå at Gud er annerledes enn mye det som har blitt servert i hans navn. Folk kan forstånne at det venter ikke masse religiøse men snarere hvile fra sånn de bryder. Åh, oh yeah! Åh, oh yeah! Kødder du, eller? 23 minutter allerede! Ikke tenk på klokka. Jo, jeg må tenke på klokka. Jeg må ta en glass av vann. Shit, det sånn. Jeg vet ikke at 7 minutter er. Så går det noe av ja. Fara en pause. Nei, ta med meg, det var litt <laughs> Så blir det en gang. Okay. <høy> <Ja. høy> så får man høre att man må ta hensyn til de svake hvis man ønsker å gjøre et opprømme mot religiøsitet. Og det, ja, det brukes ofte av de sterke hele tiden. De bruker det liksom på sine egne vegne for å sensurere frihet. Min teori er at du merker fort forskjell på en var menneskelig samvittighet, og en har religion og egenredferdighet. Ta alltid hensyn til det første. Ikke, til å, ikke press noe til å overkjøre sin egen samvittighet. Men vær hensynsløs overfor egenredferdigheten. Der kan du tråkke inn religiøse, religiøse salaten med så du støvler du bare kan. Ta hensyn til varige samvittigheter men la deg aldrig manipulere av hard, menneskelagd religion. For hvis man hadde hatt alle såkalt si, frafallene i Norge foran sig og hadde spurt hvor mange her falt fra på grunn av kristens frihet? Ja, du hadde kanskje hatt Gjøran og Cecilie, to stykker. Helt bak der, grønt ned deg. Og så kunne spurt hvor mange er det som har fallt fra på grunn av kristens mangel på frihet? Uff, hadde du sett et folkehav av hender. Paulus snakket ut en jødisk kultur var alle var, håper å si, hadde bakgrunn fra religion. Så uten å omskrive han, tenker at i Norge så ville avvarsen gått en motsatt vei, for det hadde aldri mangel på frihet føre folk til fall. For det evangeliet skal en glede for hele folket, ikke en intern hobby for de på bedehuset. Og vi har fått så alt for mange hellige kuer som står i veien for lammet. Jesus var ikke mild mot de som sperrer himmelriket for andre. Måtte vi aldri bli sånne mennesker som sperrer utsikten for mennesker, så at de ikke ser Jesus, men bare våre virkemåter. Du har en grest myte om en som heter Prokustus. Det høre, han drev et vertshus mellom to byer, hvor han sa at alle som kommer hit kan få bo og spise gratis. Det var bare en betingelse. Og folk kom du, så glade, gratis, sårnatting og mat og alt. Og så ble betingelsen gjort kjent. Alle måtte passe i sengene. Hvis du var for lang, så ble beina dine huggd. Og hvis du var for kort, så du strekt. Og i det to byene, så hørte de bare vittnesbyrdene fra de som passet i sengene. For de kom så fornøyde og fortalte, vet du, at wow, vi bodde og spiste gratis. Men en drøs av folk døde i huset til Prokustis, og ingen hørte noe om dem. Jeg tenker at evangeliet er ikke bare for de som passer i de kristne sengene. Det er for alle mennesker, Tenk om du var sånn at du måtte klippe Hanekam og bli punker for å kunne regnes som antirasist. Eller om du måtte liksom være medlem av Hells Angels for å kunne kjøpe melk. Så sånn er det noen som tenker at de må trives i den kristne støpeformene for å ha en relasjon til Jesus og sine egenskaper. Men sånn er det ikke. Jeg tenker at mange er så nærme Gud. Jesus sa jo at til en personlig gang at du er ikke langt fra Guds rike. Og jeg tenker at det gjelder så mange mennesker i Norge som kanskje selv tenker at det er langt unna og som kanskje andre tenker det langt unna, som realiteten er så nærme. Oh yeah. Og jeg tror noen ganger at vi kan få fram opprørende Jesus for å gi noen signaler til dem om at veien er ikke så trang som de tror. Oh yeah. Og da vi kommet til Jesus, han som setter fri fra religion. Han er en frigjører. Han representerer en antirelion. Mange forstår ikke hva de mener når de sier sånn, for de tänker at det er sånne eplekjekke, karismatiske vondlinere, liksom men det stikker dypere. For eh, meg er religion bare, noe mer en bare organisert gudstro, for jeg tenker religion er mye videre begrep. Eh, for eksempel, hvis, hvis religionen er bare gudstro, så er jo ikke zenbuddhisme en religion, for eksempel. Timothy Keller han definerer religionen som et sett med trosovervisninger, som gir svar på vad livet dreier sig om, hvem vi er, og hvilke ting mennesker alle helst bør tiden sin på som for eksempel mener at eh, hvis du mener at det materielle verden er alt som eksisterer, at vi er av en tilfellighet, at døden bare innebærer at alt vi råtner, og at det viktigste derfor er å velge noe som blir lykkelig, så har du allerede lagd en organisert religion, hvor du har en overgripende fortelling, en redegjørelse for meningen med livet, i tillegg til en anbefaling for livsmønster. Og det har alle mennesker, enten vi er gudstrående altister, så har vi lagd oss et system som vi må ha et verdensbilde, og det er jo helt grejt. Men så er problemet, at så mange verdensbilder og livssyn, eller religioner om du vil, blander konseptet lovviskhet inn i det her. Og det gjelder ikke bare religiøse kristne, det gjelder alle. Det er masse sånne mennlommenneskelige mekanismer som hele tiden stempler og setter folk i båser. Religion er menneskers innbyrdes konkurranse om hvem som er mest rettferdig av oss. Rett og galt er vi alle ene om finnes, spesielt de som mener at det ikke finnes. Du sier at det finns absolut rett og galt, men det er galt! Eh, så, eh. Men oppi all det så er det sånn konkurranse mennesker mellom, med graderinger og båser, tanker om hvem som bør være innenfor og utenfor, hvem som er verdig nok, og så videre. Og Paulus kaller denne iboende loviskheten for grunnkreftene i verden. Og alle mennesker har sin synsbegrep. Og som en kontrast til det her, kommer evangeliet som Jesus ga oss, som torpederer hele konseptet ved å si at alle, hva sier du da? Og alle kan få gudsreferdighet gratis. Dere premisset torpederer all religion, både den ateistiske religionen, den humanistiske religionen, den kristne religionen, den muslimske religionen og andre religioner. Vi står på hver bakke i helengen foran korset, klissenakne, og i det ligger kilden til all tilgjengelig rikdom å oh, je. Yeah. Amen. Evangeliet er en motsats til konseptet «merett ferdiggjørelse ved lov». Enten vi snakker lov i form av moselov, sharia-lov, sosiale rangstiger og graderinger, kristnemoralisme, kulturelle koder, motere, tradisjoner eller hva som helst. Og yeah, Gud og Jesus er ikke de, det sa jeg sist jeg var her også, Jesus er ikke de som gir et på hvor flinke vi er til å gjøre rett, og så bedømmer de om vi har fått over terningkast fire, slik at de fortjener en plass i himmelen, imot sett til den Jesus har allerede satt oss i himmelen med han, og rettferdiggjort rettferdig oss. Og med det som utgangspunkt, det kan hjelpe oss på de områdene vi trenger forandring. Ach det er det, altså. Å, oh, yeah. Det er mye med korset jeg kan sette ord på, for det er mysterium. Men det er et eller annet med korset som er så... Det endrer menneskeliv, liksom. Det er altså, narkomaner i Kalian som liksom ikke kan regne ut 2 pluss 2 for høre om korset, og så skjer en forandring i livet deres. Det er en kraft, det som skjedde der, som er mer enn som går an å forklare det. Det var mer enn bare en vanlig henrettelse. Korset er det punktet liksom hvor den fysiske og åndelige verden møtes. Åh, oh yeah! Det er det kan forklares rasjonelt, liksom. Jeg har på ett seminar på MF, ja, hvor vi skulle høre om teologin om korset, og det var utrolig intensivende. Det var så tørre marikjeksten vi fikk etterpå. Så har jeg hørt en sånn nyfrelst, ganske naiv fyr som bare proklamerte korset liksom, på en sånn ganske naivt vis, og det bare forandret liv der og da, for det appellerte til liksom, troen og ikke fornuften. Og jeg kan rent logisk ikke tro at folk som sliter tungt kan oppleve en sånn enorm frihet fra noe som ikke har andre dybder i seg enn noen psykologiske effekter i at noen elsker dem høyt nok til å dø for dem. Det er en kraft, en sannhet i korset. Hvor det skjer en utveksling, Jesus dør, tar opp seg straffen for alle gale ting du og jeg har gjort, så får vi Jesu egen rettferdighet. Han blir gjort i synd for oss, for at vi skal få hans rettferdighet. Det er eh, fantastisk. Oh yeah. Det er deilig å møte hverdagen og tenke at jeg er rettferdiggjort satt i himlen med Jesus Kristus. Jeg er like ren nå som jeg kommer til å være i himmelen i evigheten. For det er ikke min egen død som gjør meg rettferdig, men hans død. Oh yeah. I det øyeblikket vi erkjenner at vi trenger Guds nåde og rettferdighet og tar imot den, så blir vi like, i samme sekund like heldige som vi aldri skal ha gjort noen gærent i hele vårt liv. Menighetens største søppelhue, han som har gått på trynet uendelig mange ganger, og bare så vitt føler sig i stand til å en kristen, han stiller nøyaktig like stert som mode Teresa og Santa Maria og alle de andre. Faktisk stiller han like stert som Jesus selv, siden hele evangeliet handler om å få nettopp Jesus' egenreferdighet som ufortjent gave. Derfor kan han se hele en sånn mangelfull fyr som han her, kalle seg for en helgen, sang til David Ålerskjær, oh yeah, likrettferdig som selveste Jesus, slå den du, that's me, og det eneste som kan få mig ut av en sånn tilstand, det er ikke at jeg synder faller, men at jeg på nytt begynner å basere meg på egen innsats fremfor Gud. Og jeg begynner å tenke at jeg er så ille, for jeg er bedre Det er den tanken som ødelegger allt. Det er det som Gud sier. Så synd da. du varit vært en drittsekt, David. Kan jeg hjelpe deg? Yes. Makter og myndigheter ble stilt åpenlyst i på korset et par grunnleggende ting ved vår menneskelig religiøse natur ble fullstendig torpedert. Selredferdigheten, egenredferdigheten, prestasjonskravet. Åje, oh, yeah. derfor har vi en Gud som er mer enn bare barmhjertig. Det er ikke en Gud som sier, «Ok, da jeg tilgjør deg, det er greit, for gå det for denne gang». Det er en sånn type nåde. der er snakk om at han har gitt oss fullkommen redferdighet. Åje. Oh, yeah. Og da har vi kommet til Jesuskraften. Nærmere målet, altså. Så er det sånn at vi har tillit fra alt det dumme vi har gjort, og så var det litt som det, himmelbilheten sikret, og så var for 2000 år siden døde en person, og så freste det oss, og så snipsa opp snute, for vi lever så godt vi kan i venn, så så sees vi i himmelen. Nei, Jesus eh, gir oss en kraft til leve et liv hvor vi kan forandre oss ut fra andre motiver enn lov, hvor vi kan oppleve å bli mer og mer kjent med ham, og at han vinner skikkelse oss, som det står i Bibelen. De konceptene som presenteres i nyttasmentet handler mye mer om hvordan vi kan få himmelen inn i mennesket enn om hvordan vi kan få mennesket inn i himmelen. For det handler om relasjon til Gud. For han forsvant ikke bare å etterlåte sin bok, vet du. Han sa ikke bare «Bye, bye! Her har dere Bibelen, så ses vi i himmelen». Nei, han sendte sin ånd. Og følger, altså Jesus er på jorda i dag ved sin ånd. Og faktisk så sier Jesus selv at det er til beste for dere at det drar bort. Det er en ganske radikal tanke, men faktisk så har vi muligheten til å bli langt bedre kjent med Jesus i dag enn det disiplene kunne når de vandret sammen med ham før pinstedag. Selv om de satt ved siden av han. Tenk på det. På Jesus i fysisk form. Han måtte jo innmere omgå forskjellige steder og så videre, men ånd, som ånd, er han tilgjengelig hele tiden. Hvis man fikk valget, liksom, og vi kan spørre, hvis man fikk valget, ville du helst hatt Jesus fysisk til stede her nå? Eller ville vi ha hans ånd på innsiden? Veldig mange ville liksom valt Jesus, men ifølge Jesus selv så er det større å ha en sånn på innsiden. Det åpner for mye større kjennskap til Gud. je. Oh yeah. Så et grunnleggende spørsmål er jo om vi bara har tatt imot den Jesus som døde for våre synder på 2000 år siden, eller om vi i dag har tatt imot den Jesus som mennesker å leve i og gjennom oss akkurat nå. je. Oh yeah. og da sporter de kjapt frem som dere sa, til nummer 6 Jesus, hjelperen og trøsteren for at Jesus, Jesu ombord i oss, var beskrivet som en hjelper trøster og en rådgiver vi har en utrolig kraft tilgjengelig vi har Gud selv tilgjengelig boende i oss 24-7 jeg gikk på en uh, smell for et par år siden her. det kom litt overraskende for at uh, jeg emilte meg selv at jeg har ganske sånn sterk syk å takle det meste, og så plutselig gikk jeg på. Det ble jeg litt for på kort tid, og så var det noe som bare tippet over lasset, så gikk jeg på en sånn skikkelig mental smell. Jeg var helt i kjelleren. Og jeg var, jeg var sånn at jeg faktisk da <håh>, satt med telefonen klar, altså. sånn ringe, sånn kristtelefon. <håh>, jeg var helt i bond, og liksom, det skjedde så overraskende på meg da. Og jeg husker jeg, jeg brukte jo onkel P som en sånn sjalmete gud. <håh>, jeg sto med hendene og løftet av greien og føles som jeg er i helvete, styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste, og bare liksom, ærlig bønt til Gud da, bruker onkel P som salmen, det er jo men så er Gud der, han er der, som en sånn kraft og en trøst, og det var ikke en sånn automatikk, men liksom han, jeg bare merker han, han er der, man trenger han, den tiden der så hørte jeg mye på folk som lyser velsignelsen, det har ikke vært så veldig av meg for å si det sånn, men jeg på Youtube og fant folk som lyser velsignelsen, ikke sant, Herrens ansikt lyste over deg, og jeg bare tok imot det, og det var så stert å bare få det gjentatt flere ganger. Helligånd er ikke en sånn kolautomat cool hvor du putter inn innsats så får litt andagsstemning tilbake. Eller, nei, ånden er ikke en kolautomat cool hvor du putter på litt innsats og andagsstemning og så får du bønnesvar og gåse ut tilbake. Men han er et nærvær som er der hele tiden. Og det er ikke alltid det bare er automatiske løsninger, men det er bare så godt å han er der. Han deler mine gleder på gode dager, og når ting skjer, og dagene er tunge, så merker jeg ånden der som han trøster og hjelper. Han kommer ikke nødvendigvis med svarene på hvorfor ting skjer. Det er ikke alltid han rykker meg ut av illen og befri meg fra alle problemer, selv om det også har skjedd. Men han er der med sin kraft. Og i slike stunder så skjønner jeg hva Paulus snakket om. Etter gjentatte ganger hadde han bett Gud om å slippe unna alle de forfølgelsene han møtte, uten å få bønnesvar. Og da fikk han vite at Guds nåde er nok, og Guds kraft fullendes i svakhet. Hvor ofte har jeg ikke vært fortvilet og frustert, men likevel opplevd det som mer enn nok at ånden bare var der, selv i de tilfellene hvor de kjipe omstendighetene får bli nøyaktig det samme. For å sette det litt på spissen, jeg vil mye heller ha åndens mitt midt i masse problemer og kjipe omstendigheter, enn å oppleve å bli satt helt fri fra alle problemene uten å ha åndens nærhet. Heller enn å få konkrete bøndesvar fra Gud, vil jeg ha den ånden som ble gitt oss for 2000 år siden, så man heldigvis kan oppleve å få begge eller innmellom. Ånden bor i oss hele tiden, har Guds rike er nær. Og noen ganger føler jeg nesten at Guds rike er en sånn parallell univers, som du kobler på gjennom tro. Noen ganger kan man se mirakuløse ting når disse to universene møtes. Og det skjer. Det skjer mange fantastiske historier, som jeg hadde håpet jeg kunne renne noen, men vi får se. Da. Nå har vi gått... Oi, ballsack. Det, det, får ta det får vi ta på byen en gang, folkens. Men eh, det er ikke alltid liksom, ting går på skinner. Vi lever i en verden som ligger i det onde. Det er ikke alltid automatikketing, men det finns en kraft der. Og Guds rike er en parallellverden som innmellom griper i den verdenen på konkret vis. Oh yeah. Amen. Og jeg tror til sist på helbrederen Jesus. Og da sitter jeg her med sen-covid, og akkurat nå så har jeg da, jeg har gått med over 150 hvilepuls i snart et år. Konstant døgnet rundt. Legene finner ikke av det. Og det er, ja, det er ganske slitsomt, for å si det sånn. Og jeg er, har slitet, jeg var jo døden der i fjor, for de som fikk det med seg det. Jeg hente hentet ambulanse og lå med blodpropper og greier etter covid. Og det var en heftig runde. Og jeg er fortsatt ikke frisk, og sliter fortsatt ganske mye med det. Men jeg tror at Jesus Kristus er en helbreder. Og jeg tror at det finnes en kraft der som jeg kan koble meg på. Og jeg har ikke gitt opp opp om et mirakel. Og jeg, må, jeg lå på sykehuset, så merket jeg at folk... Ba. Og jeg ble jo ikke... Altså, jeg overlevde, da. Jo, startet ikke seg selv, for legen sa at det var eh, faktisk ikke sikkert. Det er forresten spesielt. Det er ikke alle disse av som har så veldig antenner. Overlegen kommer inn og sier at «Vi eh, må bare informere om at det er ikke sikkert du overlever disse døgnene». «Ah, takk skal du ha!» Og så går den. «Juhu!» ja. Siden ligger du alene, liksom, og putter i din egen angst. Bare «Ok». <laughs> det var jo hyggelige nyheter. Men... Eh, Uh, men du skal sikkert gi den 100 ganger hver dag så blir du etter hvert litt automatisk i det sikkert men da den, den dagen der så merket jeg hvordan folk ba jeg kan ikke forklare på en annen måte men jeg merket, og jeg fikk jo senere høre at det var jo hundrevis av folk, for det var Facebook-aksjoner og alt mulig folk som hadde bedt og bedt men jeg kunne det, at det var noen som ber og det var deilig, selv om jeg ikke ble momentant helbredet så merket jeg at det var en kraft der og jeg tror den kraften eksisterer og jeg skal merke enda mer tid fremover og så er det det fine da, hvis det ikke jeg blir frisk, hvis ikke, hvis alt skjærer seg, hvis alt går til dundas, men mener hvis jeg dør i morgen, så er jeg frelseren, vet du, Jesus Kristus. Jeg, har det, jeg er sikret på alle bæver og kanter. Da, det, hvis det hadde skjedd, i verste fall, jeg tror ikke det kommer til å skje, men hvis det hadde skjedd, jeg hadde jeg sett Jesus i samme sekund, face to face, vært hos han. Det er bare en sånn der trygghet i hverdagen, at uansett hva som skjer, så er jeg i Herrens hender, Ah, det er bare 70 byrder av uansett, helt fantastisk det er deilig altså. oh yeah eh, forresten en annen gang jeg var litt morsom en annen gang jeg holdt på å dø var når vi kjørte bil på fjellet så kjørte vi ganske fort jeg var passasjer, og så er det sånne høye snøfånder på begge sider, og blandt kolke men det er ingen biler er, vi kjører helt leiene, så vi ligger ganske fort han kjører nok rimelig heftig over farsgrensa. Og så kommer det vondtår plutselig mot oss. Og så ser vi at det kommer ikke til gå, for det er for smalt. Og så kan ingen av oss begynne å bremse, for vi skli. Så vi må jo bare sikte. eller vil jo det... Altså det er ikke noe annet valg, men bare sikte. <laughs> og han, han sjåføren, han, tar, han røyker en tøtt sigaret sånn, med sigaretten. Og han sitter i passasjeringssettet, han er en skikkelig ateist, han roper, «Jesus, hjelp oss!» Og jeg, som er kristen, i baksektet roper «Fuck!» <laughs> Og så går det akkurat bra. Bang! Så man tar speilene, og det går akkurat bra. Og så stopper vi, og han er som sjåfør når han stopper og er her sjælende. Og så styrer han opp i stedet seg. trodde var du som var en kristen, og det var dine.» <laughs> Så klart, har en tro plutselig i sånne situasjoner. Men det er rart det er. Men uh, yes. Yes, jeg skal avslutte nå. Ved vel sengelsen, rett og slett. Den som har hjalp meg det for et par år siden. Det er så deilig. Forresten, hvis du på YouTube, så søker dere «Værvelsignet, preken av egel Svartdal fra Saron Stahl 2013». Hørte den i går, det er noe av det sterkeste jeg har hørt. «Værvelsignet av Egil Svartdal, Saron 2013». Uff, den er sterk, ass. Altså. Men det har vært et rart liv. Jeg er en original og en skrue. Det har skjedd mye rart, men Herren har alltid vært der. Jeg føler at han har smilt hele veien, og jeg akkurat nå, hvis han skal alle mangler, kan jeg se han i ansiktet og føle bare en side kjærlighet, og det er så digg, og en dag ska jeg se han face to face, og jeg tenker ikke at jeg går mot en solnedgang i livet, jeg går mot en soloppgang, det gjør vi alle sammen. Oh yeah! men. Folkens, skal vi reise oss, oss? reise oss opp? Så vil jeg bare at dere kan lukke øya, hvis dere vil. Så vil jeg bare lyse velsignelsen. Kan du løfte ansiktet ditt og kikke opp hans som smiler til deg akkurat nå? Han har ett et smilefjes til deg akkurat nå. Herren vil signe dig og bevare dig. Vi prøver igjen. Herren vil signe dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg fred. Vær besigna i Jesu navn og ha en fin søndag.